0: Hola, hola. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto. Cada sábado llegamos hasta sus hogares para hablarles sobre los temas de más interés. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Tenemos hoy a Verónica Rodríguez Bueno coordinándonos en Facebook Live. Aquí siempre con nosotros, Genaro Ortiz, sirviendo en las noticias de la región este del país, Federico Núñez Mañán, Miguel Ángel Marte, y siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes. Coproductora de este espacio, a quien damos las buenas tardes. Adelante, pastora, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todo el equipo y a todos los amigos que, como cada sábado, están con nosotros en este su espacio al tanto. Al tanto, siempre, Fausto, con muchas informaciones. Eh, fresquecita, ¿verdad? Sí, así y, es. Y haciendo una exhortación, vamos a comenzar a haciendo una exhortación, Fausto, a todos los dominicanos y a todo el mundo, porque se acerca la Semana Mayor y es un periodo de, de descanso, pero muchas personas, pues, como que invierten los papeles y en vez de ir a descansar, pues, se van a, a ocasionar problemas a ellos, a su familia uh -huh. y a los demás. Vamos a... A unirnos, el llamado así que hizo es. nuestro presidente de que realmente disfrutemos este tiempo con tranquilidad, en familia y reflexionando sobre tantas dificultades que hay en el mundo. Que hay fasto. en el
0: mundo hoy, así mismo. Entonces, bueno.
2: esa Semana Santa, no porque sea así santa, sino porque debemos ser reflexivos para poder aportar, Fausto.
0: Muy bien. Vamos a presentarles algunos de los titulares que con comentaremos en el día de hoy, tenemos que eh, al menos 50 personas eh, fallecieron ayer y más de 300 quedaron heridas. Esto fue en un ataque a una estación de tren donde se organizaban eh, los refugiados para salir de Ucrania. Entre ellos, Ocho, de 8 ocho a 12 niños murieron allí, pastora.
2: Lamentablemente.
0: Tremendo aquello.
2: Y seguimos con la muerte de niños, Fausto. Mueren dos niñas de 10 y 12 años
0: ahorcadas en Montecristi y Monseñor Noel. Ucrania denuncia violaciones, aquí estamos con los niños también, de menores por parte de los soldados rusos.
2: 99 dominicanos encabezan a 275 peloteros extranjeros en la apertura de grandes ligas.
0: Bueno, eso es una buena, ¿verdad? Muy buena. Muy buena, muy buena. Mis felicitaciones para todos los, eh, los peloteros, jóvenes, pelotero esos jóvenes dominicano. que se fajan ahí para poner en alto a la República Dominicana. Es. La presa de cola de barrio Pueblo Viejo, se hará en la provincia Sánchez Ramírez, pero aún no se sabe el lugar exacto.
2: Bueno, que no dañe. El presidente Luis Abinader estará en 22 lugares de la provincia Santo Domingo en este fin de semana.
0: La gente de, de Antoncí, por ahí de... De la provincia de Monteplata ganaron el pleito, lucharon, para que no, claro. no, no nos tiren esa, toda esa contaminación por el río Osama, Osama, por el río Isabela, así mismo. Es
2: tiempo de que vayamos aprendiendo.
0: <ríe> así es. Bueno, vamos a la pausa, volvemos en breve tiempo
2: pido a los constantes robos de las tapas y parrillas que cubren los imbornales en las calles de la ciudad de Santiago, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, el Ayuntamiento y otras instituciones han decidido sustituir esos objetos de metales por otros plásticos. Los orificios dejados tras los robos afectan a muchas personas sobre todo a personas ciegas y varios de ellos han tenido percances al caer en esos hoyos de y se han visto al borde de la muerte. Isidoro Núñez, quien es un comunicador ciego, dijo que anteriormente las sustracciones de tapa eran un problema para ellos. Expresó que ahora la situación ha mejorado luego que las autoridades comenzaron a sustituir las tapas de metales por plásticas. A partir de este sábado, el teleférico estará fuera de servicio por mantenimiento. A partir de hoy y hasta el próximo domingo 17, el teleférico de Santo Domingo estará fuera de servicio por mantenimiento anual programado, reiteró la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Opre. Como alternativa de transporte, de ser el servicio de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, para los usuarios sin costo adicional y el en el mismo horario del teleférico, explicó la entidad. La institución señaló que su personal se encontrará apostado en las estaciones del teleférico a los fines de asistir a los usuarios. Construyen canal en medio de manglares en área protegida del Parque Nacional de Monte Cristi. Personas interesadas construyen un canal abriéndose paso en medio de manglares del área protegida por la ley 6400 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Parque Bahía Estero Balsa Manzanillo en la provincia de Montecristi. De acuerdo a la denuncia, la depredación del medio ambiente y los recursos naturales se realiza con el propósito de poner los terrenos aptos para la producción de cocos, según se informó. El ecologista Danilo Almonte, residente en esta comunidad, consideró como un crimen, ya que se está pretendiendo acabar con esta especie de árboles, extinguir el hábitat de aves migratorias endémicas. Un crimen este, Fausto.
3: Muy verdad? mal,
0: muy mal. Sí. Hay que seguir pidiéndole a la gente que tenga más conciencia. Bueno, y que la gente sobre... de
2: Montecristi haga como hicieron lo de Monteplata. Lo de Monteplata,
0: sí mismo Ganaron y ahí... porque la ley
2: hay que aplicarla sí,
0: ahí... y se debe exigir. Ganaron la pelea con lo de la presa de cola. Yo vi que lucharon mucho. Vamos a ver qué hace. ¿Dónde es que van a hacerlo? Ahora. Bueno. Algo
2: que también vi de Medio Ambiente es que hicieron unos allanamientos en la zona de la Guadalajara, en los colmadones, por el, la contaminación sónica. Sí. Entonces, eso hace daño a los residentes del sector, hace daño a la población de estudiantes, porque eso lo incita a, ¿verdad? a salirse de la clase para irse a pasar a esos musicones. Entonces eh, realmente El ministro de, de, de medio ambiente Tiene un fuerte trabajo Porque está la ley Pero no nos educamos Y hacemos daños Entonces bueno. hay que aplicar la ley con el garrote
0: Y hablando de, de Sonido Vamos a pedirle A los oyentes de Sol Que nos excusen porque hay un pequeño ruido En el fondo La razón es que hay una máquina Haciendo unos trabajos en un edificio contiguo por allá por allá abajo y se oye aquí, así que <risa> excusen los señores que no es culpa nuestra. Bueno, hoy hoy, aunque es mañana el cumpleaños del maestro Solano, hay que felicitarlo Franklin. Hay que felicitar ese, con ese 10 de abril de cada año que hizo del maestro Solano para celebrar su cumpleaños, ¿eh? su cumpleaños número 91. Nuestras felicitaciones para ese gran maestro, para ese gran hombre del arte de la República Dominicana. Entonces, este, al tanto, este programa al tanto no puede pasar por alto, ese cumpleaños del maestro Solano sin... Enviarle su felicitación, pastora.
2: Así es. Mucho, mucho que... que nos
0: hemos deleitado con sus producciones.
2: Con toda su producción. Hay que... Y ese gran himno de Solano y de Nini pero ¿verdad? Ah,
0: por, por amor, amor. Por amor, mm -hmm. eso es inolvidable. Así, Así es. es. Bueno, sí. eh, nuestras eh, felicitaciones. Gracias, Franklin.
2: Eh, Fausto, <ríe> quiero aprovechar este espacio para aclarar algo, ¿verdad? Sí. Y sobre todo a nuestra amiga Ana Victoria que ella está muy preocupada, Fausto, porque en la publicación que hicimos el sábado pasado con motivo del 45 aniversario de este programa, pues no salió mi nombre. No te preocupes, Ana Victoria, realmente. Fue bueno, un error de ella. Eh, sé, sé que sí, que es bueno y te agradezco, ¿verdad? Que, que tú lo, lo has expresado personalmente y ahora por este medio pero realmente yo consideré estábamos, sabes que somos un equipo Fausto y yo, sí. y yo consideré como que de pronto yo así no podía, aquí vamos a leer una la foto la publicación, pero él me reconoce, él reconoce mi esfuerzo Ana es Victoria que,
0: eh, ella es él... un, como dice Ana Victoria <risa> ella es un baluarte de este programa para este programa siempre
2: sí. he estado al lado de él aunque tú sabes no es mi área esta verdad, de la radio pero él sabe que yo siempre lo
0: acompaño.
2: Gracias por tu preocupación.
0: Muchas gracias. Señores, recuerden que este espacio es abierto a ustedes. Pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 809-540-1065 en Gran Santo Domingo, desde Provincia, el 1809 809 cinco. Porque aquí seguimos celebrando nuestro 45 aniversario. Con cualquier eh, entrevistado que traigamos en estos días, vamos a, 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 a ponerlo con nosotros, celebrar nuestro 45 aniversario. Y hoy tendremos una entrevista bien interesante a dos distinguidas maestras. Vamos a hablar sobre el... Eh, bueno, la motivación es el sexto simposio de educación para personas sordas. Entonces, aquí vamos en la segunda parte del programa, en la parte de entrevista, a hablar con dos distinguidas damas. Así que no se pierdan, no se nos vayan, que ustedes también pueden hacer sus preguntas, pueden hacer su, expresar sus inquietudes, como lo hacen siempre en el programa. Pastora, entonces, decíamos que en uno de los titulares, que el presidente Abinader uh, estaría visitando 22 lugares en la provincia de Santo Domingo y sobre todo en los municipios, en el municipio Cabecera, que es Santo Domingo Este y en Santo Domingo Norte. Ahí fue que vi que él tenía más actividades, pero ya dije que... Dejó inaugurada esta mañana. Ya dejó inaugurada sí. en
2: el Instituto Politécnico Nuestra Señora de Altagracia, creo que en Villa, du Villa Duarte. Del ¿verdad? Carmen. Del, del Carmen, uh -huh. sí. El, la, la, una feria de ciencia y tecnología, ¿verdad? Motivando siempre a los jóvenes a desarrollar sus habilidades. También va a, 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 va a dejar mañana otra feria por Villamella me parece, es parte sí. de su programa uh -huh. que va sí, sí. a trabajar ahí. Y como siempre el presidente haciendo buenas exhortaciones a la gente para que apoyen las buenas iniciativas. Hablaba ahí sobre el tema este que se ha hablado mucho de los eh, de los productos, ¿verdad? Que se importarían, pues se, se importarán si es necesario hacerlo. Entonces, es bueno que el presidente mismo dé la cara y, le, y nos diga realmente las cosas buenas que él tiene para este.
0: Sí, sí, así es. Bueno, pues hay que reiterar, decirles, pastora, al, a los empleados públicos que recuerden van a trabajar hasta el miércoles en la tarde y que después se vayan a, tranquilo, a, a sea a su casa o al, o al campo, a la montaña, a reflexionar que no se vuelvan locos como hace la gente desde que sale de trabajar se va para la playa para todas partes y ahí viene Semana Santa es un tiempo de reflexión y hay que ir con el ánimo de hacerlo para no eh, terminar con problemas como eh, tiene muchísima gente después que fi finaliza la Semana Santa y, y recordarles
2: tocarle un poquito la conciencia a los comerciantes Aquellos que tienen expendio de bebida alcohólica adulterada. Eh, por esta época bueno, son muchos eso, lo, los eso. que mueren, ¿verdad? Porque eh, ingieren esas bebidas. Y, y, y eso es casi un suicidio, o no sé, o, o no sé, homicidio, no sé qué, porque los comerciantes saben que, que eso hace daño y, y lo venden. Entonces, eh, hay que tomar medidas, aunque se tuvo. Se le, se le ha dado seguimiento porque hubo mucho colmado que, que fueron clausurados en ocasiones sí. por la gran cantidad de personas que murió, pero sabemos que esas son prácticas que continúan y que no aprovechen en, en estos días precisamente para querer sacar ventaja de lo que no puede ser. Tenemos una llamada Fausto?
0: Eh Sí, la atendemos. Buenas tardes. A su orden, ¿con quién hablamos? Adelante. ¿Aló? sí le estamos escuchando adelante adelante eh, la emisora Sol sí señor sí. a su orden nah. se le cortó vuelva a marcar que se cortó la la llamada 809 540 diez esa es la línea de este Santo Domingo Gran Santo Domingo de este provincia el 1809 -200. Vamos a ver si está por aquí. Sí. hola buenas tardes
3: de Fausto, ¿cómo se siente? tu o Mónico, de este
0: lado Oh, doctor Mónico Sosa Un gran placer de saludarle Ay, se fue la
2: llamada de Mónico Adelante Se cayó la llamada de Mónico, Fausto Que vuelva a marcar, por ¿Qué favor
0: ¿Qué pasó? Se nos están cayendo las llamadas Hay algún problema aquí Vuelve a marcar, eh, Mónico, por favor A ver qué pasa Hay algún problema técnico aquí Porque se cayó la anterior también Él Vamos llegó... a ver ahora Vamos a ver, hola Sí, sí Ah, adelante. Yo
3: siempre le sintonizo de tarde lo, no siempre llamo pero eh, lo sintonicito se lo, le
0: agradece te
3: felicito porque eh, tener el, el hacer el esfuerzo de 45 años comunicando por lo menos con veracidad con transparencia es,
0: es lo que queremos hacer aquí siempre la, no
3: lo que está no lo que quiera hacer sino lo que ha hecho ya así es porque hay que recordar que cuando tú das una información, la tienes, intenta tener la, la correcta. Claro. Y comunicarle a la gente lo que deben la gente de saber. Eh, que Dios te dé a ti, a Pastora, mucha salud, calidad de vida, y que puedan continuar haciendo ese esfuerzo, que lo dieron prácticamente su vida útil, que le queda mucha, pero gran parte la dieron a favor de una población tan necesitada como son las personas ciegas, deficientes visuales. Es decir, que ustedes, todo el mundo conoce como maestros, lo que hicieron por ese escuela y por esa población, y que mucha gente que hoy son profesionales, de una forma u otra, eh, ustedes pusieron una zapata en ellos, y en la comunicación también, que Dios te siga multiplicando... Esa energía y esa capacidad para seguir haciendo lo que te gusta y lo que le ha llevado a, a la población, sobre todo que te dé buena vida. Muy y siempre estaremos aquí en sintonía porque hay siempre los sábados, los comentarios que se hacen terminan mm. de nosotros. Cuando digo de nosotros, de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad y de la población en general, pastora que no ha catimado esfuerzo también como maestras para también ayudarte tanto en el programa como en lo que fue la educación
0: Así es. a mucha gente, sí, no, mucha solamente
3: razón. yo deseo que Dios le multiplique eso a ustedes en su familia y en la cosa buena con sus amigos y, y si como yo creo que más allá Existe también un pago para las cosas buenas, porque se la tenga garantizada a ustedes.
0: M muchas, muchas, gracias, muchas gracias, Mónico. Mónico gracias, gracias, gracias. Ya sé que son palabras sinceras. Ustedes, amigas y amigos, también como lo hizo Mónico Sosa, un gran oyente y un gran hombre del país, pueden también comunicarse con nosotros. Lamento que el señor que quería hablar ahorita se le cortó la comunicación, pero puede hacerlo, llamarnos y en cualquier momento eh, salir al aire. Eso es. Sí, pues sí, pastora, hay también que felicitar a un gran dominicano, a un gran periodista, a un gran comunicador, a un hombre que supo luchar que fue asistente del presidente Francisco Alberto Camaño eh, cuando dirigió la República en Armas. ¿Mm? El gobierno de la República en Armas en los días difíciles de la Revolución de Abril. Estamos en abril de 1965. No Un gran a periodista. A voy, a voy a saludar a... Bueno, aparte piñeiro, mis saludos sinceros para ese gran amigo, fue, le fue otorgado el premio de
2: Nacional, de, Nacional
0: Periodismo. de Periodismo. Bueno, gracias señores por escucharnos, vamos a ver quién está aquí en línea. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, hola. Se, se están cayendo Ay, una llamada ahí hola buenas tardes Adul buenas
3: tardes buenas tardes Francisco sí. Pérez desde Santiago
0: oh adelante señor Francisco Pérez desde la, desde la desde la ciudad de Santiago de los Caballeros el primer Santiago así, de América
3: así es así es felicitarle por su espacio eh, creo que nos hemos visto yo trabajo aquí en el Cap de Santiago
0: Ah, Sí. Sí, sí. Sí,
3: sí,
0: sí, sí. Yo, yo allá en el CA he estado sí. en ocasiones trabajando, ¿eh? cuando cuando éramos técnicos en el ministerio,
3: sí. Sí, tuvimos el honor de, de compartir aquí, Santiago. Sí. De verdad que, que les felicito por ese espacio, porque es un aporte a la educación, a la cultura, a la sociedad. De verdad que les anima que sigan así y qué bueno que... Podemos contar con ustedes en los medios de comunicación. Un abrazo desde Santiago y Dios me le bendiga mucho. Amén,
0: gracias por sintonizarnos en esta eh, ciudad, centro del país. Mi saludo para todos esos amigos que tenemos en la hidalga de los 30 caballeros. Pastora, son muchos, son muchos. allí. <risa> sí. Bueno, Pastora, el tiempo ha ido te, te pasando rápido. Yo sé que tienes un tema breve para tanto en la educación y vamos a hacerlo aunque sea lo más breve posible sí, para, para, para poder entrar ya en unos minutos en la entrevista sí, sí. después de las noticias de Genaro. Solamente
2: es señal porque la historia debe mantenerse Fausto sí. y no podemos descuidar esta estas personas que hicieron grandes aportes sobre todo a la educación. Hoy día como hoy nació la educadora, hija de la insignia Salomé
0: Ureña, Ureña y de, eh, Camila. Y de, San, y de Francisco enríquez, enríquez y sí, Carvajal.
2: Fue una gran educadora, ¿verdad? Camila,
0: Camila enríquez, enríquez Ureña.
2: Camila Enríquez Ureña. Yeah. Ella, pues, aunque... Su formación la recibió en la en Cuba, Cuba porque ella sí. de, de, de muy pequeña edad sí. eh, emigraron a Cuba, allí ella hizo su eh, se hizo doctorado en filosofía, fue una gran conferencista, ensayista, eh, dio conferencia en muchos países del área del Caribe. Y aquí en nuestro país, a su regreso, pues ella recibió el reconocimiento de la UAS por todos los aportes que ella hizo a la educación y la cultura. Y te enseñan por ahí que el, el hecho de ser mujer, ¿verdad? No, se, no, no Eso le limitó brillar tanto como su hermano Pedro. Pedro
0: Enrique, sí. Y, 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 y otra, Max Enrique.
2: Enrique, pero ella también <risas> hizo grandes aportes, sobre todo la educación y luchó porque la mujer fuera integrada a la vida interna intelectual. Eh, en otros momentos, pues hablaremos mucho más de ella porque más. ahora tenemos que
0: sí. entrar t en la entrevista. Sí, ¿verdad? antes, bueno, eh, Franklin dejamos la entrevista, las noticias de La Romana para ya el final, ¿verdad? para que entremos a esta interesante entrevista que le queremos dedicar un, un buen tiempo. Así es que un, unos breves mensajes comerciales y Retornamos para esta interesante entrevista. Adelante, Franklin. Muy bien, muy bien, Genaro. Gracias, gracias por esas importantes informaciones. Ahora ya sí, vamos a la entrevista con dos distinguidas damas, dos distinguidas maestras, que nos van a hablar de un evento que... Bueno, en principio vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la educación de personas sordas y de personas sordos ciegas. Se realizará próximamente el sexto simposio internacional para personas sordas. Y hemos querido invitar a la licenciada Juana González, ella es la directora académica del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, a la licenciada Benita González de la Dirección de Educación Especial, técnico de la Dirección de Educación Especial, experta en sordoceguera. Entonces, con ella vamos a hablar de este tema interesante. Buenas tardes a esa distinguida profesora Benita Juana, adelante.
4: Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes, doña pastora, don Fausto. Un placer estar aquí con ustedes. Igual.
0: Cuéntenos un poco de este próximo eh, sexto simposio
4: de
0: para nacional. educación de personas sordas. Sí. ¿Qué, cuándo, ¿Cuándo se realiza? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué cosas nuevas trae?
1: Bueno, este es el sexto simposio internacional de educación para personas sordas que se viene realizando desde 2000, 2017. Eh, en esta ocasión vamos a tener unos... Unos encuentros muy especiales. Estamos incluyendo en esta ocasión la sordoceguera la educación de, los, de esta condición de sordoceguera eh, Los temas son interesantísimos. Tenemos expertos internacionales y tanto como nacionales que van a ser los expositores. Esto se va a llevar a cabo el 23 de abril de este mes en curso, de 5 a 8 de la, de la noche. Eh, ¿Qué temas tenemos? Tenemos, por ejemplo, um, Vamos a tener la introducción de la soroseguera con la señora, la licenciada, la doctora Rosa Ruffe, que ustedes la conocen muy bien. Tenemos también a personas como la señora Aura Sosa, Maciel Requena y Mari del Carmen, que son unas son de, una es de Argentina, otra venezolana y otra de México. Estas son madres de niños sordos que han hecho, han tenido un impacto enorme en, en sus países. Y nos van a dar un tremendo ejemplo, nos van a dar, nos van a dar nosotros. Eh, ¿Cuáles son las pautas para que ellos puedan trabajar la sor ceguera desde la familia? Muy interesante y es importante para nosotros como que en este en este tema sea este para que todas las personas de nuestro país, como tanto como Latinoamérica, porque también aquí en, esta, en estos simposios hemos tenido personas de toda Latinoamérica que, se, que participan, tanto expositores como participantes. Esto es a nivel, eh, vamos a decirlo en un día prácticamente. Iberoamérica sí. puede beneficiarse de estos temas. Eh, también tenemos el tema de la, de la comunicación con las personas con ceguera. Muy bien. También tenemos de la República Dominicana la educación inclusiva de, con la sordo ceguera con Sonia Encarnación. Tenemos también a Michelle Dubón de nuestro país, que es una persona sorda que trabaja con sordos ciegos. Es y le va a dar pautas a los padres para cómo trabajar con sus niños, lo que son las rutinas. Es muy importante que podamos nosotros darle todo lo que todo lo que requiere esta condición. Y es una condición tan especial, tan única. No es lo mismo ser una persona sorda y una persona ciega, sino una persona con una condición muy específica.
2: Es una, es una condición única. única, única sí mismo, Incluso mismo. en la escritura no se escribe sordo ciego, sino sordo, sordo ciego.
1: Sordo-ciego, sí. exacto, se escribe co, eh, de corrido, sí. como dice usted. Sí. Eh, tenemos también personas desde Costa Rica que son expertos en también en la materia. Dos eh, van a ser dos expositores, Laura Bravo y el señor Ronald Soto, quienes van a también a introducir el tema y que van a hablar de, también de la condición de la sordoceguera y como cómo trabajar las est herramientas, estrategias para trabajar con los niños sordos ciegos.
0: Muy bien. Bueno, me gustaría oír a la licenciada Benita González también, que es experta en esta materia de sordoseguera, que hizo su, su especialidad ya en esa prestigiosa institución de Estados Unidos, que es la Perkins School for the Blind y Entonces yo sé que ella tendrá mucho que decirnos sobre esto.
2: ¿Cómo anda Benita la educación para los niños y adolescentes sordociegos aquí en el país?
4: Bueno, doña Pastora, eh, nosotros hemos visto grandes avances desde aquel momento en que regresamos eh, de Perkins. Si usted recuerda, uh -huh. que todavía la, la educación de los estudiantes con sordoceguera estaba en pañales. Ahora desde el ministerio se han hecho grandes esfuerzos para que esos estudiantes puedan recibir eh, una educación de calidad. Tenemos eh, unidades en diferentes eh, escuelas regulares donde nuestros niños con sordoceguera reciben eh, la atención de maestras que a través del tiempo se han ido preparando, conociendo diferentes estrategias para trabajar con, con esta condición que como lo decía Juan, es una condición única no es lo mismo eh, trabajar con un estudiante sordo que trabajar con un estudiante que tiene los dos de sus sentidos principales comprometidos. Entonces, eh, desde hace un tiempo se ha puesto mucho énfasis desde el ministerio para que eh, esta condición sea conocida. Eh, había mucho desconocimiento con relación a los estudiantes con, con sordoceguera, qué se podía hacer con ellos. Muchos estaban en sus casas sin recibir eh, escolaridad, porque los padres, al no tener conocimiento de qué hacer con ellos, pues preferían dejarlo en, en la casa y que no recibieran ese acompañamiento que se le está dando ahora a través de, de la Dirección de Educación Especial y maestros que se han capacitado en, en ese, en esa área para darle la, para darle el apoyo necesario. Eh,
2: yo voy a hacer un comentario, me escuchan los oyentes, y ustedes también, sobre el tema de la sordoceguera. Uh -huh. eh, y es importante que el primero quiero decir esto, es importantísimo que el profesional sepa asumir reto. Sí. Reto no, siempre pensando en, en lo positivo, no en lo negativo. Porque eh, cuando comenzamos el programa aquí de Sordos Ciegos, eh, fue mi escuela, yo era la directora. Y todo vino por un niño de San Juan. Ese niño estaba en el programa de atención temprana, terminó sus cinco años, que hasta ahí trabajábamos, y ese día estaba conmigo un profesional de Perkins, y él me dijo, ¿tú cómo que estás depidiendo a este niño? Yo le dije, sí, lo estoy depidiendo porque ya no tiene servicio aquí. Me dijo, ¿así de fácil? Uh -huh. Si Perkin te ofrece apoyo, ¿qué tú? Yo, ah, entonces sí, yo Ahora lo acojo. Sí. Y lo hice sin temor, realmente confié en él. Y creo que ha sido un éxito, porque nosotros trabajamos la sordoceguera desde 1997 fue que comenzamos a abrir puertas, eh, como dice Benita, eh, el desconocimiento, y se creía que estos niños, perfectamente un objeto, porque ni te oyen, uh -huh. ni te hablan, ni nada. Vivimos experiencias que no se imaginan, pero gracias a Dios, como dice Benita, ya se ha caminado un camino, ya se ha trillado, uh -huh. y, y la gente ha sido receptiva, y los profesionales también han, han asumido, y el ministerio se ha interesado aún más en nuevas políticas, y eso es eso me, me, me conforta, me, me hace sentir bien, ¿verdad? Que aquella semilla pues cayó en buena tierra, y germinó. Eh, tenemos eh, una, 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 ah, se fue una, una llamada. Una llamada,
0: sí. Hola, buenas tardes. Sí, se están cortando estas llamadas, no sé uh -huh. qué pasa, porque. Se Deja han caído. Ver aquí. Está ahí. Sí. Hola, hola, adelante, buenas tardes Hola,
3: buenas tardes, feliz de oírlos Habla Iris Lara, ¿cómo estás Pastora? Lara, hola
2: Iris, ¿cómo estás? Un
3: placer. Recordando nuestros tiempos de, de, de hacer trabajo en equipo Cuántos años Así Caramba, es,
2: Rega, regando semillas, <risas> digo yo aquí, para que cayeran en buena tierra
3: eh, Toda la vida en eso Pastora, <risas> mira, yo quiero saber eh, para ir a ver lo que empezamos cuando éramos muchachitas. Este, eh, ¿Dónde va a ser el, el, el congreso de sordos? Ah, sí, Así la sí.
2: licenciada Juana González le puede precisar. Juana, por
0: favor. Sí,
1: señora, claro que sí.
0: Gracias, Ilarra, por llamarnos, gracias.
1: Feliz de oírlo y a ver si nos vemos. Perfecto la el, el simposio es gratuito para todo el que es para todos. Necesitamos que todos participen. Esto esto no esto no es solamente para el grupito, no, sino para toda la población en general. Queremos que todos participen, es muy fácil de inscribirse. Solo tienen que ir a la página del simposio, que ese es el la página es www simposioideusor. Punto com punto Se los voy a, a deletrear para que sepan cómo hacerlo. Es www ponen simposio y de sor punto com punto muy Se lo digo de nuevo así para que puedan escribir, inscribirse en este en este simposio. Sí, deben regi Debe registrarse. registrarse. El, 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 este del 23, este es el 23. El simposio tiene una gama de, de otras sesiones para toda la población. Y como dijo, es importante que... Como dijo Benita, como tú dijiste, ustedes que han hecho un trabajo enorme desde hace tanto tiempo y nosotros lo que queremos es apoyar ese trabajo, dándole más herramientas, mucho más, mucho más información y sobre todo que esta población no se quede rezagada porque la verdad que es una de las poblaciones más e invisibles de nuestro, okay. de nuestro contexto en cuanto a lo que es discapacidad. Okay. No me gusta la palabra discapacidad, sino de condiciones que sí. tenemos. Okay. Esa, esa es, yo creo que la más escondida, la que menos resalta sí. dentro de sí. todas, sí. Sí. porque sí. nosotros tenemos, como dije, sí. tenemos un simposio de hace seis años que hemos tratado de promover desde el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa y todas las demás entidades que están con nosotros para poder dar a conocer todas las necesidades de la población, de la comunidad sorda, tanto an, aquí como en Latinoamérica. Ahora le toca a la sordoceguera, necesitamos hacerla uh -huh. visible. Las la la demás es,
2: sesiones que hay, eh, Juana, del simposio,
1: porque creo que se extiende hasta septiembre. Sí, me señora, tenemos, comenzamos con sordoceguera el 23 de este mes. Luego sigue el liderazgo sordo, eh, que es en el mes de junio, que es el mes de las de la personas sordas y tenemos ese mes de nuestro país. Y en esa tenemos dos sesiones, tanto liderazgo sordo, que será el 11 de junio, y tenemos el desarrollo de la lectoescritura, que será el 25 de junio. Y luego tenemos la salud mental, que sería el sábado 3 de septiembre. Se pueden registrar en todos estos en la página. Luego le mandamos un correo. En cada, en cada en, se sesión que, ya. hay, que registrarse, ¿Hay que registrarse. En cuál uh -huh. sesión quieren ustedes participar. Si okay. quieren participar en una, en dos, en, tres, en las cuatro, pueden hacerlo. Toda la población, todos los estudiantes. ¿Se certificará? Sí, siempre se le manda un certificado de participación uh -huh. a los que se inscriben. Pero deben inscribirse, deben registrarse. Y nosotros le mandamos un correo eh, avisándole...
4: El, el simposio viene, estamos aquí sí, okay. para darle un aviso sí. de cuándo será. Muy bien. Eh, doña Pastora, sí. y sabe, nosotros queremos hacer un llamado a, a toda la comunidad. Para que entiendan que las personas con sordocegueras no son no son un problema del ministerio, no son un problema del Olga Estrella, o sea, no son un problema de una persona en específico, sino que las personas que están en esta situación de discapacidad es una responsabilidad de todos nosotros todos. como sociedad. O sea, nosotros somos responsables de eliminar las barreras que impiden que ellos puedan acceder a los aprendizajes. Todos como, como país, como nación, somos responsables de que esos niños no sigan siendo tan invisibles, de que no se sigan quedando en las casas de que ellos tengan la oportunidad, de al igual que los otros niños, porque cuando en la ley hablamos de que la educación es una educación de para calidad todos. para todos, no estamos hablando solamente de un grupo, estamos diciendo todos. Y los estudiantes con, con sordoceguera están dentro de ese todo.
2: Y para iniciar esa inserción a los servicios educativos, Benita, ¿hacia dónde una familia que tenga un niño o un adolescente con sordo ceguera debe dirigirse?
4: Lo ideal es que se dirija al distrito educativo más cercano a su casa para que le dé las o informaciones. Sea, todos los distritos están informados ya del sí, servicio. Sí, incluso eh, ya a partir del día eh, 18 de este mes van a empezar diversas capacitaciones en donde a los técnicos de atención a la diversidad se le va a informar Ustedes saben que son técnicos nuevos que acaban eh, prácticamente de entrar al sistema, se le va a, a informar cuáles son los espacios donde deben eh, indicarle a las personas a dónde deben dirigirse. Ellos van a tener conocimiento de, de todo esto, pero ya se le ha ido informando que las familias pueden acercarse al distrito educativo más cercano a, a su hogar para que desde ahí se le canalice cuál sería el, el espacio idóneo para que esos niños puedan eh, recibir la asistencia. Eh, lamentablemente no tenemos unidades eh, de, de servicio a las personas con sordoceguera en las 18 regionales, que sería lo, lo ideal, pero sí se ha empezado un, un trabajo en donde ya en, en Santiago, en el Ceibo, aquí en Santo Domingo, en la Escuela José Manuel, eh, tenemos esos servicios. En San Pedro de Macorís se está dando el, el servicio desde hace muchos años sí. eh, de manera con maestros itinerantes. Entonces, es canalizarlo a través de esa vía para que se le pueda dar respuesta a lo que se está necesitando. ¿Cómo está
0: colaborando la familia en todo este proceso me gustaría saber si la familia está, está participando en el proceso de educación de los niños cerdos ciegos.
4: Usted sabe, don Fausto, que a toda a todo lo que llamamos malo tenemos que verle la parte buena. Antes de que iniciara la pandemia, la familia estaba mucho más alejada. La familia tenía menor compromiso con, con los estudiantes y no solamente con los estudiantes nuestros que tienen una condición de discapacidad, sino con, con todos los de aula regular y después de la pandemia la familia se ha integrado porque al ser de una forma virtual, tener más contacto con, con los maestros, con la escuela, eh, de tener lo, sus hijos en las casas, valoró eh, valoró <risas> lo que tenían, pero además se dieron cuenta de que ellos eran fundamental, de que eran parte de, de, de este equipo. Y ellos han asumido de una manera maravillosa, es asombroso cómo las familias han asumido el compromiso de trabajar con nuestros estudiantes. Eso no quiere decir que no falta eh, un, un mayor compromiso, que todavía hay familias que están rezagadas. Eh, no quiere decir eso. Pero en sentido general, la familia ha asumido eh, el rol preponderante el rol que, que es el que le corresponde. Sí. Sí. Y siento que con la familia hemos avanzado, hemos avanzado mucho.
0: Yo quiero aprovechar, antes de que se nos termine Juana, el tiempo.
4: Juana quiere aportar sí, es algo. Para, es, es
0: precisamente para eh, que Juana nos <risa> hable, la profesora Juana González, nos hable un poco de qué se está haciendo hoy desde el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, que es una institución pionera en materia de educación de personas sordas, y cuál es el trabajo que hacen. Hoy, aparte del comentario que quería hacer sobre el tema.
1: Sí, antes que nada, seguiré con lo que decía Benita, eh, de la familia. Eh, tenemos un tema sumamente importante y las personas, tenemos un conversatorio que tienen tres madres de, de, de personas sordas ciegas y que es la familia, son las personas que tienen el poder en la mano, son los agentes de cambio para que la sociedad pueda trabajar con esos niños y las como dijiste, que puedan ellos aceptar a sus no solamente aceptar a sus niños, sino también que ellos sean los agentes de cambio para que se puedan trabajar las políticas públicas donde mm -hmm. podamos insertar a los a los niños con sordo ceguera donde quiera que necesiten y los adultos también. Que sepamos que, que podemos tener sordos, personas sordas ciegas que puedan trabajar, es decir, que puedan hacer algo, que no solamente de como decía no es un problema ellos son parte de lo que somos aquí somos un glomerado de, de humanos y por lo tanto tenemos que también decir ellos también pueden igual que nosotros
2: y es cuestión de educar a la sociedad Claro, ¿no? que ¿No? sí, y eso es lo que queremos. Queremos. Porque, por ejemplo nosotros tenemos muchos ejemplos de profesionales sordociegos no en este sí. país aquí teníamos un profesional sordosiego, claro. y, y era un literato wow. y, y ganó premio en, en, en cuestiones de, de guiones wow. era Edgar Reyes de Monteplata era una persona sordo -ciega y era un intelectual, escribió varios libros, el libro de su, de su provincia, eh, hizo un canciones, de poemas, era una persona, era un comunicador. Entonces, pero hay que hacer una educación general. Por ejemplo, tienen que el sordo debe llevar una una planilla, ¿verdad? ¿Verdad? Para darle transporte, porque como decía eh, Benita tiene bloqueado lo que es la visión y,
4: la, y la, la el visión. oído
2: y por lo tanto no habla, ¿verdad? Entonces hay que, tra hay que hacer un trabajo bien amplio en sí. el seno de la sociedad para que sepa cómo debe comportarse ante una persona sordociega, sí. ¿verdad? Y sí. Entonces, no podemos decir la, la sociedad la rechaza si no le damos.
1: Exactamente, Se, sabemos que tenemos el tiempo encima, pero sí, señor breve. Fausto, voy a hacerlo más breve. Antes, yo señor. quiero,
0: yo no quiero dejar pasar el tiempo sin, sin saludar a doña Onelia Aybar, claro que, que sí. ha sido Extra. una persona que ha estado permanentemente sí. trabajando por esta sí. área de la personas sordas, sí, siempre, desde, ella es desde, desde nuestra, el Instituto de Desde ayuda, el Instituto, ella nos ha
1: soltado el Instituto, ella es inclusive nuestra asesora este, académica y es también parte de lo que es el, el simposio internacional, sí. ella no deja de, no ha dejado de trabajar y en este año cumplimos 50 años de servicio a la comunidad sorda en la República Dominicana, el Instituto se ha mantenido gracias a Dios siempre fuerte, dándole todos los servicios que podamos, tanto en lo que es con el centro audiológico, en la parte académica, dándole una, una educación de calidad, que podamos nosotros trabajar con esos niños desde preescolar hasta secundaria, es decir, seguimos trabajando con terapias de labra, seguimos trabajando con el área de psicología, ahora incursionando en lo que es la, las clases de lengua de señas también, nosotros estamos ampliando los proyectos cada vez más para poder dar a la población sorda todo lo que necesita para que pueda integrarse en la, en la sociedad claro. como cualquiera de nosotros. Lo que
0: sí. vamos a hacer es que vamos a aprovechar ese aniversario, los 50, 50 años, años sí. ya en el mes de las personas sordas, que es junio, entonces... Hablamos con usted de, más, de manera más amplia. Sí. Hoy el tiempo se nos ha terminado. Solo nos queda para agradecerle. Gracias a ustedes. A usted. Gracias, a ustedes.
1: Gracias a ustedes, tanto pastora como pastor, por invitarnos. Gracias. A, a los
2: oyentes que participen, que se registren sí. para el simposio. Sí, registren, sí. se lo estamos esperando. Los,
0: los amigos de Facebook, hoy no los saludamos, Ay, pero saludamos, saludamos. colectivamente bueno, a Ahí están a todos. todos. Ali,
2: Henry <risas> García, Miguel Ángel Apolinario en Estados Unidos. <risas> Eh, los amigos de, de Florida, Julio César, y no eh, sé muchos. Doña bueno, Rosa está aquí doña también. Doña Rosa
0: Rodríguez. A
2: Victoria sí. y la profesora de, de, de San Francisco de Macorís.
0: Bueno, bueno no. ya el tiempo Francisco se nos termina, Debemos despedirnos y dejarle la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en Punto de la Tarde. Cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Gracias y será hasta entonces.